0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Seit Jahrzehnten sind Forschende auf der Suche nach neuen Antibiotika. Denn immer mehr Bakterien sind gegen die aktuellen Wirkstoffe resistent. Ein erfolgversprechender Kandidat ist das Pflanzengift Albizidin. Es wird von dem Krankheitserreger produziert, der im Zuckerrohr die Blattbrandkrankheit auslöst. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Albizidin auch Bakterien abtötet und gleichzeitig für Menschen recht gut verträglich ist. Trotzdem wurde bisher nicht an einem Medikament mit diesem Wirkstoff geforscht, weil nicht klar war, wie genau Albizidin eigentlich auf die Keime wirkt. Forschende aus England, Deutschland und Polen haben jetzt Fortschritte in der Elektronenmikroskopie genutzt, um das genauer zu untersuchen. Dabei kam raus, dass Albizidin sich an ein bestimmtes Enzym der Bakterien bindet, sodass dieses Enzym nicht mehr funktioniert. Für die Bakterien ist das tödlich. Damit wirkt Albizidin völlig anders als bestehende Antibiotika, die die Zellen der Bakterien angreifen. Außerdem kommt das Enzym bei Menschen und Tieren nicht vor. Deshalb ist Albizidin für sie vermutlich ungefährlich. Die Forschenden hoffen, dass eine ganz neue Art von Antibiotika entwickelt werden kann. Erste Tests mit einigen gefährlichen Krankenhauskeimen waren schon erfolgreich. Elefanten retten heißt Regenwald retten und damit Klima- und Artenvielfalt schützen. Das sagen Forschende aus den USA, Italien und Frankreich. Sie haben dokumentiert, welchen Einfluss afrikanische Waldelefanten auf die Bildung und den Erhalt von Wäldern haben. Dazu muss man wissen, dass dort Bäume mit leichterem Holz und niedrigerer Kohlenstoffdichte schneller wachsen, um ans Sonnenlicht zu kommen. Genau diese Bäume schmecken aber auch den Elefanten besonders gut. Deshalb fressen sie vor allem die und dünnen damit den Wald aus. Das führt dazu, dass Bäume, die mehr Kohlenstoff speichern, besser gedeihen. Außerdem verbreiten Elefanten die Samen dieser kohlenstoffreichen Bäume, indem sie deren Früchte fressen und anderswo wieder ausscheiden. Die Forschenden sagen, dass das vermutlich auch für andere große Pflanzenfresser gilt, etwa Primaten. Sie fordern deshalb, den Schutz dieser Tiere zu verstärken, um so auch die Regenwälder zu schützen. In Afrika lebten früher 10 Millionen Elefanten, heute sind es noch etwa 500.000. Tausende Physikerinnen und Physiker warten seit Monaten darauf, dass ihre Studien veröffentlicht werden. Aber wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine gibt es einen Publikationsstau. Konkret betroffen sind Forschende vom CERN, also der Europäischen Organisation für Kernforschung in Genf. Über die Experimente mit dem dortigen Teilchenbeschleuniger werden normalerweise zig Artikel pro Jahr publiziert. Aber seit März 2022 ist diese Zahl auf null gesunken. Grund dafür ist ein Streit um die Nennung russischer Institute. Denn Autorinnen und Autoren müssen in Fachartikeln immer eindeutig identifiziert werden. Und das passiert meistens über die Nennung ihrer Institute. Einige CERN-Kooperationspartner wollen aber nicht, dass bestimmte russische Institute genannt werden, weil sich deren Leitung hinter den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestellt habe. Inzwischen hängen laut Medienberichten rund 200 Studien in der Veröffentlichungswarteschleife. Das ist ein Problem, weil Publikationen entscheidend sind für die Karriere von Forschenden und für die Vergabe von Fördergeldern. Ein neues Bein, ein neuer Arm, für Gliederfüßer ist das oft kein Problem. Bei vielen Insekten, Krebs- und Spinnentieren wachsen die Extremitäten einfach nach. Schwieriger wird das mit zentraleren Körperteilen. Aber die knotige Asselspinne schafft auch das. Forschende haben beobachtet, dass der Meeresbewohner ganze Rumpfelemente, den Darm und auch Geschlechtsteile nachwachsen lassen kann. Die Asselspinne ist ein sehr früher Vertreter der Gliederfüßer. Deshalb vermuten die Forschenden, dass solche Regenerationsfähigkeiten früher in dieser Tiergruppe weit verbreitet waren. Das könnte ihnen dabei geholfen haben, eine große Artenvielfalt auszubilden. Das Team will deshalb jetzt auch andere Gliederfüßer genauer untersuchen. Dabei wollen sie auch herausfinden, warum sich diese eigentlich vorteilhafte Fähigkeit im Tierreich nicht weiter durchgesetzt hat. Ein Grund könnte sein, dass die Regeneration viel Energie verbraucht. Warmblüter, die ihre Körpertemperatur durchgehend hochhalten müssen, können sich nachwachsende Gliedmaßen deshalb kaum leisten. Säugetiere können zum Beispiel nur das Blut und wenige Organe wie die Leber regenerieren. Forschende aus Braunschweig haben eine künstliche Netzhaut gezüchtet, die ins Auge implantiert werden kann. Sie haben am Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik eine Methode entwickelt, um aus Stammzellen künstliche Netzhautzellen herzustellen und sie einzufrieren, sodass sie gelagert und später als Implantate eingesetzt werden können. Dazu haben sie zuerst eine Membran entwickelt, auf der die Netzhautzellen wachsen können. Das dauert etwa 60 Tage. In dieser Zeit dürfen die Zellen auf keinen Fall beschädigt werden. Deshalb fanden die Forschenden auch spezielle Techniken, um das Implantat schonend zu überwachen, zu lagern und zu konservieren. Die Netzhautimplantate könnten helfen, die altersbedingte Makuladegeneration zu bekämpfen. AMD ist in den Industrieländern die häufigste Netzhauterkrankung im Alter. Allein in Deutschland sind geschätzt fast 7 Millionen Menschen betroffen. Die chronische Erkrankung ist bisher in den meisten Fällen nicht heilbar und kann bis zur Erblindung führen. Auch Schimpansen kommen in die Pubertät und verhalten sich dann offenbar ganz ähnlich wie menschliche Teenies, impulsiver und aggressiver als Erwachsene. Das hat eine Forscherin der US-Uni Michigan mit ihrem Team in einem Wildtierreservat im Kongo beobachtet. Bei einem Spiel gingen die jugendlichen Schimpansen auch öfter auf Risiko als die Erwachsenen. Konkret hieß das, statt eine Kiste, in der garantiert Erdnüsse zu finden waren, wählten die jugendlichen Schimpansen öfter eine Kiste, in der die Forschenden manchmal heißgeliebte Bananen, manchmal aber auch unbeliebte Gurken versteckt hatten. Das Forschungsteam kommt zu dem Schluss, dass das Risikoverhalten sowohl bei Menschen als auch bei Schimpansen biologisch tief verwurzelt ist. Deutschlandfunk Nova